0: Jemné pondělní odpoledne. Bylo 17 hodin a začíná pravidelné Art Café. Dnes s Alžbětou Žabovou. Kdy se narodilo umění? Na to by nám celkem přesně odpověděl francouzský umělec a člen skupiny Fluxus Robert Filiou. Zítra, 17. ledna, by to podle něj bylo přesně 1 milion a 60 let od chvíle, kdy pravěký člověk hodil houbu do kýble s vodou a začal tvořit. Datum, které pro zrod umění vybral, se shodou okolností přesně překrývá s jeho vlastními narozeninami, ale to teď nechme stranou. My si každoročně na Českém rozhlase i ve fyzickém prostoru tyto narozeniny umění připomínáme velkou oslavou, na kterou přicházejí umělci ze všech koutů tvůrčích sfér a umění přinášejí dárky. Jedním z dramaturgů Arts Birthday je i Ladislav Železný, který se mnou sedí ve studiu. Ládně nevítej na Vltavě, díky, že jsi snažil čas.
1: Hezké odpoledne.
0: Mohl bys trochu rozvést tu myšlenku narozenin umění, aby našim posluchačům byl koncept této každoroční slávy trochu jasnější? Za jakých okolností vznikla tato tradice?
1: Um, přesně nevím, za jakých okolností vznikla, ale je jasný, že Robert Filiu, který ho si zmínila, který je dejme tomu strůjcem myšlenky oslav slav narozenin umění. V roce 1963 začal přemýšlet a vytvořil takovou, dejme tomu, instalaci, nebo sepsal poezii. Udělal záznam Whispered, art of, whispered History of Art, jakože šeptaná historie umění, kde poprvé zmínil, že Umění Vzniklo před milionem let, to bylo v roce 1963, takže 60 let naspět. A říkal, že to vzniklo za okolnosti, kdy pravěký umělec hodil suchou houbu do kýble s vodou. Robert Filiu se snažil, aspoň co já vím, já nejsem kunzistorik, jo, ale se snažil nějakým způsobem anti to, <laughs>
0: anti-individualizovat. Ano,
1: přesně tak. Si snažil anti umění, nebo uh, umělecký provoz, uh, že byl členem Hnutí fluxus, který se o to tak jako nějak snažil. Snažili se to vyvést pryč z galerií a vlastně spíš přemýšlel Robert Filiu nad tím, uh, jak jaký má umění, jakou má roli v rámci společnosti naší, jakou má roli společnost v rámci našeho světa a jakou roli má náš svět v rámci univerza, dejme tomu. Takže on spíš studoval, nebo si snažil přemýšlet nad, nad možnostmi umění v rámci společnosti. A rozhodně ne jako... Něco, co vzniká individuálně, ale co vzniká společně. Hmm. Ehm, narozeniny umění se začaly slavit později, kdy on v roce 1973 v Galerii v Cáchách, nebo v Nové Galerii v Cáchách, já si to nepamatuju přesně, udělal první veřejnou oslavu Narozenin umění. A potom, já si to nepamatuju přesně, ale myslím, že v roce 87 kdy Robert Filiu zemřel, tak se skupina lidí v Chicagu rozhodla založit jako pravidelnost tý oslavy. Od té doby se dá říct, že se nějakým způsobem šíří tato oslava globálně. Já k tomu ještě dodám, že Robert Filiu prosazoval v rámci toho jeho přemýšlení nad uměním nebo nad uměleckým provozem prosazoval koncept Jakoby nekonečné sítě, v čemž se projevuje právě to uvažování nad společností jako momentem, kde vzniká umění. A, a narozeniny umění díky tomu jsou, by měly vytvářet jakousi síť, ať už umělců nebo lidí ve společnosti. Hmm. Jedním takovým Momentem, který mě teda hodně baví na narozeninách umění, je, že umění, jeho existenci, jeho zrození může oslovat naprosto kdokoliv, kdekoliv. Ale podstatný je, aby byl schopný na, na tom konkrétním místě a na té konkrétní oslavě přijmout nějaký dárek online, dejme tomu, nebo z éteru, nebo nevím, poštou. E-mailem, faxem. A nebo zároveň a, a, a zároveň nějaký dárek poslat ven. To znamená, že se to neděje jenom lokálně, ale má se opravdu, nebo ten záměr je vytvářet síť. E- Globálně. Globálně, ano.
0: Hmm. Dnešní Art Café bude plné takových hudebních kousků, které pro nás vybral Pavel Zelinka a nějakým způsobem se oslav narozenin umění dotýkají. První skladba bude od jednoho z protagonistů letošního ročníku Arts Birthday, prněnského avantgardního fenoménu Tomáše Vtípila. Z jeho bohaté diskografie si zahrajeme skladbu Away ze solové desky Do Not Eat, Throw Away z roku 2010. Slyšeli jsme skladbu Away od beněnského hudebního experimentátora Tomáše Vtípila. Posloucháte ArtCafe, zdraví vás Alžběta Žabová. My si dnes povídáme o akci Narozeniny umění, která proběhne zítra večer v Pražském klubu Punktum. A pokud jste zdaleka nebo preferujete tradiční rádiový poslech, můžete si akci poslechnout také ve večerním přenosu na vlnách Vltavy. My se teď ale ponoříme trochu hlouběji do dramaturgie akce a pustíme si rozhovor, který jsem natočila s druhým dramaturgem Miroslavem Tótem. Zajímalo mě, co pro něj osobně znamenají narozeniny umění. Znamená to přesně to, co jsem vlastně dneska robil,
2: a to je to, má jakoby tu chvílku a jednoducho performovat nebo robiť niečo. a na chvíľu teda vypadnout z tohto sveta. A to je aj na tých 15 minut, dneska sme hrali iba 15 minút, a práve tie narozeniny umenia mi umožnia na 120 minút vypadnúť z tohto sveta. Protože je to očistné, je to inspirativné a je to, je to, je to velmi nabíjajúce. A právě proto to robím aj právě s Ládinom železným. Už někoukatý rok.
0: Kořeny té události tkví spíš než ve zvukovém umění, v umění výtvarném nebo spíš bych se dalo říct v nějakém galerijním provozu a prostoru. A... Jak vnímáš ten přesun téhleté akce z galerijního prostoru do hudebního klubu? Vlastně z performance někam, kde, jsem, kde je prostě trošku jiná atmosféra, trošku jiná energie než na vernisáři? Tak ta pohodná
2: idea vzniká na,
0: v priestore, fluxus, ještě v 60.
2: rokoch, a, a, albo ještě i a, a, Je to jakoby nějaká tužba zastavit čas. Lebo keď sem definuje, že tento rok budeme oslovať milión te 60. narodininy umenia, tak je to vlastne na predstavu nepredstaviteľné a na to, čo sa vlastně dělal 5 milion rokov, ani nevypovedateľné a, a v rovinách akoby nejakého, nejakého hudobného dohadu alebo dohadu nejakého umenia vlastne nevypovedateľné. Takže ta toužba je vlastně potvrdí to, aby sme zastavili čas, takže z jednej akoby vrstvy toho, že akoby odísť na chvíľku z tohto sveta, môžeme ísť do druhej vrstvy a to vlastne ma túžbu zastaviť ten svet okolo a pripomenúť si teda milión 60. narodeniny umenia a možno ta predstava je na tom akoby tá skvelá, že pred nami to robili nezako milión 59 krát niekto iný
0: ty seš autorem, nebo možná by se dalo říct spoluautorem té, Spoluautor. té dramaturgické linie, která se táhne tím letošním, letošními oslavami umění. A to je příběh, nedávno objevené více jak tisíc let starého dokumentu, traktátu s názvem o zhobném vlivu virtuozity na interpretaci uměleckého díla. Já nebudu říkat toho autora, toho traktátu, no to, nechám, to přenechám tobě. Co je zatím za myšlenky a jak to souvisí s narozeninami?
2: Musíme prejist do Budapešti.
0: Budapešti jsem spoznal Erno
2: Rubik mladšího. Erno Rubik mladší je, okrem toho, že je skvelý hudobný sklátel, tak a, možno si niesie na sebe aj ťažobu toho, že je syn Erno Rubika. Erno Rubik je matematik, ktorý vymyslel Rubikovú kocku. A, a já ja som jeden z tých malých ľudí, čo jsem vlastne dostal niekomu akoby blízko, kto vymyslel Rubikovú kocku, čo je úplne, úplne skvelé, bol som z toho úplne nadšený. Ale videl som zároveň aj, alebo poznám jeho syna, ktorý sa ešte vyvinul do oveľa väčšej kreativity a, a začal organizovat koncerty a začal aj performovat koncerty, ktoré začal organizovať. A on vlastne predstavil posledný výskum, ktorý sa děje v súčasnom Maďarsku na poli ako, ako, hudobnej historiografie, ktorá presahuje do interpretácie uměleckého diela dnešných dní. A ako to poviem zkrátke, tak počas stiahovania národov v horské nížine sa usadili kočovní Hunovia a po nich v 6. storočí v Panonii ovládli toto územie Avari. Avary boli kočovné etnikum mongolského pôvodu, ktoré sa natrvalo usadilo v karpatské kotline a ustanovili tu na ríšu Avarský kaganát. Z tejto doby sa našiel stratený traktát, pojednávajúci o zhubnom vplyve virtuozity na interpretáciu umeleckého diela. Tato viac ako jedno tisícročie stará uvaha umožňuje nahlájadnúť do uvažovania avarov o základnom rozpore pojmu umenia, teda o tom, kedy ešte je a kedy už prestáva byť. A to je vlastne ten východiskový nápad, ako postaviť tehto dramaturgiu, pretože minulotročnej dramaturgii sme sa venovali téme oceľ, železo, kovy. No a ten traktát je, je vlastne cenný v tom, že sa, že sa v ňom vyjadruje dobový majster umenia Anakuhei Anochen Yugurus Kajt Tudun odhaluje teda učení dvoch rúk, ktoré obsahujú 10 prstov. A desina je v podstate do konca renesancie a možno ešte v začiatku baroka východiskové číslo na základe čoho sa interpretuje konštelácia človeka medzi zemou a nebom, keď to skrátim. Podľa to už postupne nejakým príchodom racionalizmu zaniká. Takže mneň sa vysvetľuje to, že každý jednotlivý prst predstavuje konšteláciu medzi človekom a Bohom. V skratke, jeden prst znamená človek a 10 prstov na dvoch rukách znamená Boh. Všetky ostatné prsty sú neznáme, vlastne nemám ich ešte doteraz vysvetlené
0: dalo by so... se říct si, mezi nebem a zemí.
2: Přesně tak. Jsou vyjádřením mezi člověkem a bohem a v nich Jurku Skye Tudun varuje před toužbou člověka obsáhnout techniku viacerých prstů a to viac jako jednoho, teda dvoch, poťažmo troch. A to je vlastně, vtedy začíná vplyv zubné virtuózity na interpretaci umeleckého díla, keď se začnou používat dva prsty a keď sa začnou používat tři tak vtedy nastáva situácia zničenia ľudstva vyšší inteligenciou, ktorá nie je bojského charakteru. A z dnešného pohľadu by to mohlo byť vlastne nejaká taká konotácia, odkaz. Nie je niečo, čo sa, čo dneska hovoríme o zrodu malé inteligencie, čo je vlastne téma budúce ročného, budúco ročných narodení umenia. Rozviesť to nejako bližšie rozdiel medzi jedním alebo použitím dvoch prstov je vlastne veľmi jednoduchý. Ten traktár pojednává o tom, o majstrostve človeka, ktorý, keď ovláda nějaký nejaký hudobný instrument jedným prstom, tak, jeho vlastne, tak zužuje svoju koncentráciu na interpretáciu uměleckého díla na všetko, čo je nevyhnutné. Pridaňmi dvoch prstov vzniká tzv. teória ornamentu. To znamená, že myšlienka, ktorá je viacvrstvová a rozvádzaná do súvislostí, ktoré už nie sú potrebné, ale my ich obdivujeme. A vtedy sa vlastne zamýšľame nad tým, že či je to ta, ten správný výklad toho maleckého díla?
0: Možná navázala na ten ornament a vlastně i na to, že sedíme na Fakultě architektury, kde se pravděpodobně při studiu studenti potkají s, s četbou eseje Adolfa Lose Ornament je zločin. V čem spatřuješ uh, zásadní zdržet se ornamentu v případě uh, interpretace hudebního díla? Problematika ornamentu, například barokové hudby, tkvě
2: v tom, že Dodnes existuje obrovská diskusia, ako správne poda ten ornament. A to je problém toho. A ide preč diskusia o toho, že čo je pod tým ornamentom ako východiskový bod. Čiže ľudí už prestáva zajímat ten východiskový bod, ta súvislosť dvoch, troch tónov, ktoré je zahraná. Ale ta reč sa nevedie o nich a o tejto súvislosti. A viac sa ve- vedie reč o tom, ako ich správne zahrať, takže tam ten ornament, tie pridavné tóny pridať. A to je úplne skvelá. Téma, která vlastně poukazuje na, na to, že ako dáváme pres pozornost od nějaké podstaty, nazveme to teda podstata, jak by to mohla být podstata, a soustředíme se na prvky, které vlastně uh, vytvářejí interpretační nadbytočnost.
0: V tom názvu toho nalezeného traktátu se, se zmiňuje virtuozita. Mě by vlastně zajímalo, jestli nějaký druh virtuozity naleznou posluchači při letošních narozeninách umění.
2: Uh, toto je velmi zásadná otázka, ktorá dobre vysvetluje výber umelcov, ktorí budú vystupovať tento rok, kde virtuozita zohráva možnáž až hanobné označenie, alebo označenie, ktorému by sa niektorí z nich mohli aj vyhraňovať. tým, že zaprvé hovoríme o hudbe, ktorú objavujeme z undergroundu. Ak nejaký ešte existuje underground v dnešnej dobe, objevujeme hudbu, ktorá Existuje na poli experimentálnej hudby. Ak ešte existuje niečo ako experimentálná hudba. A objavujeme tu hudbu u ľudí, ktorí vlastně někdy postrádajú hudobné vzdelanie, ak existuje niečo ako hudobné vzdělanie. To ak znamená akoby ten moment spochybnenia alebo spochybňování, a akoby tej túžby k realizácii diela, ktoré, ktorá bude nejakým spôsobom novo objavená a tým, že je poznačená napríklad niekedy akademizmom alebo tým, že človek príliš racionalizuje situáciu a postrať nějakou intuitívnosť alebo, alebo situácia, ktorá je, ktorá je vystavená extrémnym logickým a racionálnym konštrukciám ktoré vlastne ako bežný posluchač považuje za zbytočné. To sú všetko akoby, tieto hraničné situácie, které riešia akoby, aj to, čo je naša téma, ale to je aj vybraný okruh jedinečných umelcov, ktorí máme našťastie tu na Čechách. Ano, a na Slovensku. A na Slovensku. Ano, no samozřejmě, že máme aj slovenské zastupenie zo Skalice.
0: No ty se právě těšíme velmi. No. To budou můj hosti ve studiu.
2: Tak to je úplně skvělé. Sklobeton a, 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 a boh zvajec. který donesie raritnú nahrávku svého otca, který nazýva Foter, ktorý ešte na sklonku 80 90-tych si nahrával kazety so vlastnou kapelou, ktorá hrávala dychovku a dokonca to byly aj variácie na dychovku v podaní elektronických klávesov alebo modulácií a Richard je experimentálny hudobný skladateľ, ktorý to spracovala. Ale tak se hra trochu ješ časem. a ta teoria času, kterou jsem hovořil na začátku, skrz a nějaký tu už by zastavit čas, alebo odjíst, nebo nějako konfrontovat, tak vlastně Richard v svém projektě úplně splňá.
0: Akce vlastně vzniká ve spolupráci s Evropskou vysílací únií a v jeden moment se vysílá v několika evropských rádiích. Co pro tebe osobně znamená tohleto propojení té, té staré rádiové sítě?
2: Že to je stále aktuálne a a že počas toho roka vlastne strácame neustále kontakt nad tým, čo sa prostě deje za hranicami, alebo čo sa deje v inom meste, alebo čo sa deje na inej ulici, alebo čo sa deje, akoby, čo ľudia vnímajú aj v iné v bytovej jednotke, alebo niekedy mám pocit, že aj neviem, čo počúva vníma moja priateľka. Čiže na jeden rok máme tu možnosť vlastne spoznať tak trochu celý svet, čo je veľmi fajn.
0: Slyšeli jsme rozhovor se spoluautorem Dramaturgie, narozeněn uměním Miroslavem Tótem. Možná ve vás rozhovor zanechal více otázek než jasných odpovědí, proto se s mým hostem ve studiu Ladislavem železným k tématu ještě vrátíme, ale až po písničce. Dalším vystupujícím v rámci letošních pražských Oslav Arts Birthday je finský performer, hudebník a konceptuální umělec žijící v Praze Pasy Mekele. Z jeho šestlet starého alba Oslavnosti a hostek si zahrajeme ukázku nazvanou Forest Path. v překladu. Lesní cesta. Pomalu, ale jistě skladba Forest Path od umělce Pasy je 17 hodin je minut. Posloucháte Art Cafe dnes o narozeninách umění? A já bych rovnou navázala na rozhovor, který jsem dělala a slyšeli jsme ho v předchozím vstupu, a zeptala se druhého dramaturga, Ládina Železného, který tu se mnou sedí ve studiu. Jak to s těmi avary a nalezeným traktátem ve skutečnosti je?
1: Já bych tohle rád nechal otevřený, protože mi přijde ta myšlenka jednoho a dvou prstů a zároveň vznikajícího třetího prstu na rozhraní mezi pohybem nebo v pohybu mezi prvním a druhým prstem, tak tak obrazotvorná, dejme tomu, a vlastně i poetická nějakým způsobem, že bych nechával na každým, jak si přebere tady ten historický nález.
0: Takže vaše dramaturgie je taky takovým uměleckým dárkem pro umění.
1: Já myslím, že jo. Mě na narozeninách vlastně baví to, co bych přirovnal. Tady byla shodou okolností um, zmínka o Rubikové kostce, protože Miro uh, se osobně zná se synem uh, pana Rubika, uh, který kostku vynalezl. A vlastně ten dárek, uh, který my jako Vltava, jako rozhlas uh, nějakým způsobem posíláme uh, do éteru, je založený na nějakým chaosu zdánlivým což Rubiková kostka e, e, může tady ten prostor chaosu poskytovat na začátku, než člověk složí. Když si představíme těch devět barev, e, který můžem, můžu přerovnat k nějakým jednotlivým různým perspektivám na svět, A když ji rozložíme, tak dostaneme dramaturgii, na kterou nikdo e, nemá žádnou odpověď, protože je to vlastně chaos. A když ji složí potom, ať už v hlavě, nebo ve skutečnosti, nebo když se s nějakým odstupem perspektivě podívá na náš celý svět, tak může vidět nějakou, no to nevím, ale <laughs> obrazně řečeno, může vidět nějakou složenou uh, rubikovou kostku. A co mi na tom vlastně přijde fajn, že dochází spojení mezi, uh, mezi různýma uh, barvama, Naši, našeho žití, naší existence, naší kultury. Takže eh, dramaturgie může působit zdánlivě chaoticky, ale ve výsledku jsou v ní nějaký synapse, nějaký spoje, k- které by mohly vytvořit nějaký ucelenější hmm. pohled nebo sl- poslech.
0: <laughs> Do další akci vystoupím. Už jsme si pouštěli skladbu Tomáše Vtípela hmm. nebo paseho Mekale, ale... Euh těch umělců bude mnohem víc.
1: Je to dohromady pardon, šest koncertů, nebo řekněme akustických dárků. Z nich právě všechny budeme posílat do éteru. a jeden z nich, nebo dva z nich, právě Tomáše Vtípila a Janu Vondru, možná jako vokalistku Janu Vondrů a možná i společně s trombonistou Václavem Kalivodou, Budeme pouštět i do éteru Eurorádia, kde teda zazní v jiným čase i performance Boha Vajec a Sklobetona, a který teda tady dneska budou host, hosté. Pasi Mekkela, finský hudebník, performer žijící v Praze. Jsme slyšeli právě jednu z jeho, jednu z jeho desek, bude nějakým způsobem rozsvícet in, intervenčně ve smyslu butotance, rozsvědset rudé japonské slunce v jeho kytarovém kombu. A celý, celý ten večírek, já tomu rád říkám večírek, do párty na Nová oslava, zahájí duo potěšení na naší straně, což je pro tu příležitost oslavy narozenin vzniklé duo brněnských lid, umělců lidí Zuzany Fuxové. Což je...
0: Možná znáte z podcastu Buchty Radio
1: Wave. A ten, tím druhým je Ladislav Mirvis, což je tak, takový mistr nekonvenčních audiosituací. A oni přinesou dárek, jednoduše řečeno, písničku. A máme tam odkazy na... Je to těžký to takhle říct, ale Miro mluvil o undergroundu, což nevím, jestli to je úplně ten správný výraz, nicméně pozvali jsme Miroslava Vodrážku a jeho řekněme, emocionální hudbu, která je založena nebo vychází z jeho manifestu emocionalismu, který se psal v roce 1971 a který souvisí samozřejmě jako s hudbou v tomhletom případě a tak na to se hodně těším, že to bude rizí prout a.
0: Autentických emocí.
1: Přesně tak.
0: Když jsme spolu mluvili o programu, zmínil si, že ne všechny dárky, které umělci donesou, umění k narozeně nám, jsou zvukové nebo hudemní. Některé budou možná takové opravdu tradiční jaké bychom na narozeninové oslavě prostě čekali. Kdo si vzal letos na starosti pečení dortu?
1: Aha, jo, jasně. Tak dort k narozeninové oslavě vždycky patří. Musí být. I Robert Filiu, když oslavoval první narozeniny umění v Cáchách v roce 73, tak zapálil svíčku na, na dortu, který teda byl No, se to dá najít na webu, jak vypadal ten dor, byl hodně, eh, hodně konceptuální. A kolega Tien eh, Guen Mao, eh, kolega z Mezinárodního oddělení, eh, přišel s krásným nápadem, který souvisí i s, eh, s, se zaměřením, s, s dramaturgickým záměrem eh, toho našeho, té, té naší oslavy, eh, související s virtuozitou a s eh, interpretací uměleckého díla přišel s krásným nápadem pardon, vytvořit dort na základě jeho asociace, když jsme mu řekli virtuozita jako zhubný vliv na interpretaci uměleckého díla. jim se vyasocioval objekt Cihly. Jako nás jakoby objektů, ze kterého vznikají domy, že jo, jako cihla, ale on to pojal jako nějaká nějaký setkání hrubosti, syrovosti s něčím, co je, co se dá jíst, je sladký, chutná to dobře.
0: to měkký. Je to
1: měkký. <laughs> A vytvořil, nebo nechal vytvořit úžasný dort, který si zejtra všichni v punktu dáme na oslavu umění, sníme pár cihel.
0: <laughs> Jednou z těch dramaturgických liní zítřeštího večera bude mimo jiné Dechovka. Já se o ní budu bavit s mými hosty Bohem Vajec a Sklobetonem v dalších vstupech, ale jaké další hudební projekty v line-upu s tímhle žánrem budou pracovat?
1: E- v rámci line-upu po Bohu Vajec a Sklobetonu, jak už tady zaznělo, kde bude znít met, nějaký metakomentář dechové hudby, bude následovat jako skutečná dechová hudba. Z toho mám velkou radost, protože se podařilo pozvat Filharmonickou společnost Koneční cíl Dramci, což je z mýho pohledu jedna z nejexkluzivnějších dechových kapel u nás. Uh, má už poměrně uh, dlouhou tradici, že podle slov uh, Vojty Procházky, jednoho z protagonistů a jednoho z lídrů a zakladatelů této uh, filharmonické společnosti, vlastně vznikla původně jako cirkusová kapela, uh, že Milan Tichý, který je tím hnacím motorem, uh, trumpetista Milan Tichý, uh, pozval svoje kamarády jakoby, jako je Vojta Procházka, nebo teď, teď mi vypadly ty jména, <laughs> je hodně. Jsou to vlastně skvělí český uznávaní jazzmeni a založili si takovouhle kapelu a my uslyšíme jejich hudbu. <laughs>
0: Součástí toho dnešního playlistu na vlnách Vltavy v Art Café je jakási zahraniční sklizeň aktivit Arts Birthday. Teď se nám představí výrazná postava elektroakustické scény v kanadském Edmontnu Sean Pinchback. Ten je na scéně aktivní už od 80. let a v současné době nejen působí jako aktivní hudebník, ale také přednáší na vysoké škole. My si zahrajeme skladbu Vapsy Silmas, která zazněla v rámci Edmontského Arts Birthday v roce 2017. Doznívá nám skladba od Šona který vystupoval na kanadských narozeninách umění v roce 2017. Posloucháte Vltavské Art Café, zdraví vás Alžběta Žabová. Nám se v průběhu písničky rozšířilo osazenstvo ve studiu. Zdravím a vítám dva vystupující umělce na letošním Arts Birthday Richarda Grima alias Bohavajec. Vítej.
3: Dobrý večer.
0: A Františka Písařoviče alias Sklobeton. Dobrý večer. Uh, vy spolu tvoříte duo Boh Vajec plus Sklobeton rovná se formačka. Popište posluchačům, kde jsou kořeny vašeho tvůrčího spojení.
3: No <coughs> asi, <coughs> asi někde m, na hudobné nauce, alebo na na základnej umělecké školy uh, v Senici. Kdy nás posadili vedla seba do lavice. A Hej, tam to na, začalo. Na, naše kořeny jsou docela staré. <coughs> <Hej>. Co? <coughs> 21 rokov dozadu, alebo kolko? Možná jsme sa kamarátili, potom jsme spolu aj bývali, potom jsme spolu aj tvorili v samé populárnej kapele, <laughs> mohlo by se povedať.
0: To je ta kapela s názvem Sokolská 18, která kopíruje adresu vašeho společného spolubydlení
3: to, t- to bylo ešte před To vlastně před tím, to bylo maximum Max Bazovský, tak, tak, so to taki to celkom fungovalo okolo roku 2014 až 16 a potom to přestalo fungovat. No a potom právě byla Sokolská 18, len technická poznámka. To se vztahuje k Bratislavské Sokolce. Nie niek Pražské Sokolské, zajetislavské Sokolce. Takto došlo k permenování na Bohvějce, z beton, rovná se formačka.
0: A s čím zítra v Punktum vystoupíte? Doslechla jsem se, že velkou inspirací pro vás byly autentické zvukové nahrávky Richardova otce, který nahrával na kazetu, nebo na kazety slovenskou dechovku. Můžete to trošku rozvést?
4: Jo no, tatina mal takýto, takýto projekt so svojimi bratmi, že hodili hrávat zábavy a nahrali takou kazetu s vlúdobkami. A tuším, že některé pesničky vymýšlel mojí dědo dokonce. A nahrali to a já ja jsem sa potom nějakou náhodou nedostal, a františek z hodou náhod má modul Áno, Ano. Takže jsme to mohli púšťat cez jeho modula, mo, modulárny syťák a robiť s tým, čo chceme vlastně. Robí si z toho vlastně
3: Čo chceme, a je to reserve delay alebo overdrive. <laughs>
4: Je, dobře, no, tak vlastně ne, čo chceme, ale co nám poskytne vlastně o záření, no.
0: Jak důležité pro vás je o, pátrat v těchto vašich zvukových i rodných o, kořenech na Slovensku?
4: Mm, mě to poslední dobu začalo tak celkom fascinovat. Hlavně skrz to, že foter toho robil docela hodně a že je to taky nevím, tak je, je to taky fajn, že se k tomu tak vrátim, keď si to vypočujem. Čiže k tým ľudovkám, čo som počúval, keď som bol úplne a, a je to tam vlastně taká ta tradícia v tom našom malom meste.
3: Alebo, alebo ako tí tý, ľudovká sú najviac, no. Mňa, mňa na tom fascinuje to, že, že kedysi to pre mňa boli podklady a teraz počujem, že Á, toto je určitě rolandovský synťák, <laughs> který potom putoval po štyroch ďalších známých z mesta a tak dále.
0: Richarde, ty kromě spojení s Františkem, ale s klobetonem vydáváš svou vlastní autorskou hudbu. My si z ní teď pustíme ukázku v podobě skladby s názvem Pekne jste to tu prerobili, z dva roky staré desky Punk. A na začátku skladby už vlastně pomalu slyšíme uh, v podjezdu nahrávku z něčeho, čemu se dalo říkat, taková rodinná montáž nebo instalace. Tak čím je ta skladba vlastně inspirovaná?
4: No presne rodinou montážou alebo montážou, montážou moje rodiny tak by som to nazval to je lepšie, lebo tatino vlastně robí vstavané skrine takže chodí prostě k do domácnosti a robí jim tam vstavané skrině a ja som to jedného dňa nahrával, lebo jsem si chtěl nahrát ty zvuky, které tam on vydává, a z toho ma to tak nejak inšpirovalo k tomu, aby som spravoval tu píseň. A ten rozhovor je také intro. Prostě aby tam byla zachycena ta esence senice.
0: Tak tady je esence senice v podobě skladby. Pekně jste to tu prerobili. Doznívá nám skladba pekně, jste to tu prerobili od našeho dnešního hosta, bohavajec Richarda Grima, který je spolu s Františkem Pisarovičem, ale já s to nemým dnešním hostem. A povídáme si o akci Art Birthday. A ještě předtím, než se jich zeptám na moji další otázku, tak bych se chtěla omluvit všem posluchačům, kteří tady museli poslouchat můj kašel v předchozím vstupu. Tak doufám, že už mě nic takového nepotká, ale vyloučit to samozřejmě nemůžu. Já bych se ráda zeptala i na hudební tvorbu, která vzniká právě pod pseudonymem Sklobeton. Nemohla jsem si nevšimnout, no. že František Pisarovič je především asi blázen do aut a živí se publicistikou právě na toto téma. Propojuje se nějak láska k autům s tvou hudbou, kterou bych laicky popsala jako takové dunivé berlínské techno?
3: Děkujeme to, milý chotí. Uh, každopádně a je to skôr také, že ja som autami hlboko fascinovaný. A mechanizmami všeobecně, to, keď sa niečo do něčeho buchne, potom sa to pohne a tak ďalej. A potom zrazu z toho je, z toho je pohyb auta. Ktorý... A, zároveň, a zároveň ešte aj toho, že auto je vlastne, alebo spalovací motor je strašne bizárny princíp. Čiže ne, ne, nedává mi to spať tieto veci. A ja všimám si, že veľa z tých vecí, ktoré sú které jsou v autách, uh, alebo, alebo, že človek nevie vymyslet uh, nič lepšie, ako pozná on sám, že napríklad zadná náprava v aute je dosť podobná, viac podobnou má podobnú kinematiku, aká rameno ľudské a takéto veci, čo my to vlastně nevíme předbehnout um, čtyři takty v elektronické hudbe, 4 motor, je to, proste, dá sa, dá sa to Dá se to velmi pekne, pekne aj vizuálně spracovať a, a celé na to nabúchať, že, že vlastně funguje to. Um, a velmi rád šoferujem do hudby a velmi rád, rád v manuálních pravodovkách radím do bazlinky. podle mě to robí veľa ľudí. Dúfam, že se v tom veľa poslucháčov teraz, teraz, teraz poznalo. Já ja si myslím, že je to správne.
0: Uh... Jakou, s jakým přínosem ty vlastně uh, přicházíš do toho dua formačka uh, s tou tvoji zkušeností s autopublicistikou? No, je tam ještě. Či,
3: či, či zrovna ta publicistika se tam asi nějak, nevím, to se tam asi moc nestretává. Skôr to nadšeně do techniky a, a obskurných prepání kablikou a toho, že něčeho něco a že skôr inak robiť hudbu na modulárnom, na modulárnom syndiaku nie je úplne ako hrať na klavíry, že ja, ne, ja stlačím klávesu a z toho ide ten konkrétny tón, je to skôr podobne jak v aute, rozkazujem tej veci, aby niečo robila. A toto mi vlastne v tom tak vyhovuje. Ale publicistika sa tam asi úplne...
0: Rozumiem. Aj keď
3: vlastne máme... máme
4: no, a on ne, auto je. Vlastně jsem ja ja s tebou Vlastně, ano, som...
3: do to ticho neexistuje, byl vlastně rozhovor o tom, ako, ako auta auto robia zvuk, vlastne čo, čo robí v motore právě ten zvuk a sa to dá aj vypočítať, dá je to sem že ak to, ak, aký asi tam to bude. A publicistika, no skôr skoro to písanie, alebo vlastně aj podkvieme trošička. No, odkryjte plachtičku. dobré. No, že tam bude slém. aha, jo. Tam aj, bude slém. Čiže okem prozí píšem občas aj poeziu, ale iba kedy mi zle. Takže, no kedy, kedy mi dobré, tak to samozřejmě
0: nejde. No, to... <tipra> <tipra> uh, v jednou, um, my jsme tady uh, o písničce probírali, že jsme uh, nestihli probrat. Uh, pořádně ten uh, silný mezinárodní rozběr, rozměr. Uh, Miro už v rozhovoru trochu nakousel, ale popiš prosím podrobněji posluchačům, jak se do akce zapojují různá další Evropská rády a instituce?
1: Já jsem si na to vzpomněl díky uh, tomu záznamu, uh, uh, který jsme si pustili z <laughs> narozením umění z Kanady, protože v Kanadě vlastně je takový středobod v tuhle tu chvíli uh, uh, v, v organizaci Western uh, Maria, mě to zase vypadlo. Vancouveru je prostě taková... Výborná prostor. platforma. Ano, no. Western Front Union, který provozuje web artsbrothday.net, kde vlastně je možný najít ostatní oslavy po světě, nejenom ty, roz, ty, ty rozhlasové, který děláme tady společně s Evropskou vysílací unii, ale i ty, kteří se dějou jako různě. A třeba u nás jenom takhle zběžně upozorním na to, že jsme dělali narozeniny třeba v, v Pardubicích před x lety v 29. a v divadle 29. V divadle 29. A dneska vlastně zítra spíš teda, tam bude probíhat oslava. A tímhle tím způsobem se vlastně nám podařilo rozšířit ty, ty, mm, e, ty dosahy narozenin umění i dál, což je přesně ten moment, o co asi šlo Filiovi, aby se ta síť rozšiřovala a, a samozřejmě teda zpátky do Kanady, do Vancouveru, do organizace Western Front Union, e, do platformy umělecký nebo e, komunitní toho prostoru měleckýho, hmm. kde to vzniká.
0: Já bych tě na závěr poprosila, aby se shrnul, jak se mohou dostat naši posluchači k programu Arts Birthday, ať už tady ve Vltavském vysílání, nebo fyzicky v klubu hmm. Punktům.
1: Uh. My vysíláme zítra živě z PUNKTA, z, z komunitního prostoru, nebo z klubu PUNKTUM na Pražském Žižkově, kres, který sídlí... Koukám, to,
0: že se nám to tady začíná ve studiu pěkně šířit, tak...
1: PUNKTUM Krásova 27 na Žižkově, tak tam samozřejmě bude probíhat naše oslava, kde rozdáme šest akustických dárků, včetně nějakých dárků, které si vezmeme z vysílání Evropské vysílací unie, ze Slovenska, z Ženevy a z, ze speciálního projektu Kitchen Project, který spojuje několik, možná i stovek, kuchyní po Evropě a všichni umělci nebo kuchaři, A teď nevím, Jaký je mezi tím rozdíl budou hrát na kuchyňský náčiní, tak ty tam taky budeme mít. A pak samozřejmě můžeme jít na rozcestník arts kde najdeme kompletně celý program vysílání narození nového Eurorádia, kde tuším, myslím, nějakých 17 nebo 18 živých přenosů z celý Evropy. No a tak to snad bude. To nevím, co ještě bych řekl. ho Krásova 27 punktům a my vysíláme od 8. Dobře. Nám
0: na, na, už se čas pomalu nachýlil. Loučím se proto s hudebním duem, du, duem. Boh vajec plus klobeton rovná se formačka Richardem a Františkem. Díky, že jste přišli.
4: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme velmi.
0: A loučím se také s dramaturgem akce Ladislavem železným.
1: Taky díky a. Příjemný poslech i zítra, o to jsme. Tak. <laughs> <laughs>
0: Španěl Andreas Blasco alias Dr. Tuna je neodadajista, který spíše, nebo spíše retrofuturista. Vynalézá a navrhuje hudební nástroje, na které hraje. Jeho umělecká praxe má kořeny v tak různých oblastech, jako je experimentální rock, volná improvizace, postrok, performance, současný tanec, cirkus, zvukové instalace. V roce 2016 speciálně pro Ars Acoustica Arts z Birthday Party ve Valencii připravil nové představení, ve kterém reaguje na sebe sama, zachyceného na videonahrávkách. Vytvořil tak nezvyklé trio, které nám teď představí část ze svého 6 let starého programu. To je pro dnešní Art Café vše, příjemný zbytek večera a skvělý narozeninový den všem umělkyním a umělcům přeje Alžběta Žabová.